0: Graças e paz, amém? Pastor Evandro já nos introduziu, de certa forma, nesse tema que nós estamos vivenciando nesse momento e que tem sido, sem dúvida nenhuma, nos últimos meses, instrumento de muita divisão, de muita discórdia, de muita briga, de muita polarização, que é esse tempo que nós estamos vivendo e que está se encerrando daqui a poucos minutos. E esse tema e esse momento que nós estamos vivendo, ele nos faz perceber em muitas vidas, em muitas pessoas, até mesmo às vezes em nós, um certo desespero, uma certa inquietação, uma certa apreensão, insegurança, pessoas estão desesperadas com relação a essa questão da política do país, mas não só isso, pessoas estão desesperadas em relação ao futuro, a família, aos filhos, às vezes ao cônjuge, situações do trabalho, preocupações econômicas, o que vai ser, como será o dia de amanhã, como diz uma música aí, responda quem puder, não, Deus sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe, e esse momento, e essa temática toda, e essa apreensão toda, esse cenário aparentemente ah, difícil, ou que está gerando certo desespero, faz a gente se perguntar, onde está a nossa esperança? aonde a gente tem colocado a nossa esperança? Alguns têm colocado em coisas, em pessoas, na sua própria vida, no seu, na sua própria capacidade... Alguns colocam em homens e fazem isso de maneira muito veemente, até cristãos. Alguns colocam a sua esperança na economia ou até mesmo no tema de hoje, na política, de forma desesperada. Mas onde está a nossa esperança? Onde nós temos colocado a nossa esperança? O salmista bem disse no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Amém? Esse é um dia que nós precisamos fazer essa declaração de fé. Esse é um dia que pede de nós essa declaração de fé. Eu confio no Senhor. Precisamos fazer como o profeta Bacuque fez. Ainda que, ainda que não floresça, ainda que não haja uva na videira, ainda que não haja... Multiplicação dos bois das pastagens, ainda que eu exultarei do Deus da minha salvação. Hoje é um dia para a gente refazer novamente essa profissão de fé. A minha esperança vem do Senhor. A minha esperança vem do Senhor. Porque a nossa esperança ela não está baseada em circunstâncias. A nossa esperança, ela não está baseada ou colocada em eventos. Sejam eles, em que época eles estão acontecendo da história da humanidade. A nossa esperança está em uma pessoa. Em uma pessoa. Cuidado com o nome que você pensou aí agora, hein? A nossa esperança está em uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém irmãos? A rocha eterna, a rocha inabalável, inquebrável, que sustenta todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Ele é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. E é por isso que na igreja tem tanta coisa boa e na igreja tem esperança, porque a igreja tem o Cristo vivo, que age em nós, e através de nós, e é isso como o pastor Evandro, falou há pouco, nós somos discípulos, servimos a Jesus, e devemos continuar servindo a Ele, a nossa rocha, a nossa esperança, eterna que é Jesus, ser sal e luz, nesta terra, que temos vivido dias conturbados, e a Bíblia, conta a história de um homem, que no seu desespero, procurou Jesus, foi a Jesus, e colocou em Jesus a sua fé, e colocou em Jesus a sua esperança, e fez em Jesus a esperança dele no desespero da sua vida. Essa história está registrada em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Essa história vai mostrar dois movimentos, primeiro de um homem e depois de um outro homem, a história revela em Marcos capítulo 5 versículo 21, o seguinte, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus Prostrou-se aos seus pés, implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus sai da região de Gadara, ali ele expulsa um demônio, mostra a sua autoridade sobre as trevas, é a esperança de um homem imprimido pelas trevas. Manifesta o seu poder e a sua autoridade Traz vida onde há morte Aquele homem se torna um missionário Mas as pessoas não gostam Ele vai para outra margem Chega em Cafarnaum E ali a multidão o espreme O comprime Querendo uma palavra Querendo um milagre Querendo alguma coisa de Jesus E ali há duas pessoas Uma famosa Reconhecida Uma de status e outra anônima, uma pessoa, uma mulher anônima, e é interessante que há uns movimentos acontecendo, mas eu queria apenas ficar fixo na figura de Jairo, este homem que faz um primeiro movimento desse texto, Jairo vai até Jesus levando o seu desespero, Jairo vai até Jesus levando a sua dor, a sua angústia, e o texto é dramático, o texto é angustiante, o texto é revela um momento de extrema dificuldade, um homem, um pai, um marido, um, um ser humano desesperado, angustiado, terrivelmente abatido por uma enfermidade cruel que chegou até a sua casa, alguém já disse que não importa onde nós vivemos, se vivemos em casebres ou se vivemos em palácios. As dificuldades chegam para qualquer um de nós. É por isso que a nossa esperança tem que estar bem firmada. E tem que estar bem firmada como crentes em Jesus, em Jesus. Ele é a nossa maior esperança. Esse homem vai, faz o primeiro movimento, ele vai até Jesus. Porque há momentos, irmãos, que... Há momentos que superam a nossa força. É fato isso. A gente se sente sem força. Há momentos em que o sentimento parece que vai esmagar a gente. E há outros momentos ainda que a vida parece não ter solução. E a gente se sente completamente impotente. E no ministério... Pastoral, nós vamos conversando, nós vamos caminhando com pessoas preciosas, que muitas vezes chegam diante de nós e dizem, eu não sei o que fazer. E a gente também não tem a resposta. E a gente se angustia junto, a gente chora junto, a gente pede a Jesus junto. Para que ele possa fazer um milagre, para que ele possa cumprir a vontade dele que é sempre boa. Perfeito e agradável. Certamente Jairo, que era a Bíblia diz que ele era um chefe da sinagoga, ele era um homem importante. Já havia usado todos os seus recursos, certamente. Mas ele não vê mais saída ele vai para Jesus. E a gente é assim muitas vezes. Ah, nós somos como que Jairos, por assim dizer. Entre aspas. Nós vamos a Jesus levando a nossa dor. Nós vamos a Jesus levando o nosso medo, o nosso sentimento. Nós vamos a Jesus levando o nosso filho ou a filha, levando o cônjuge, levando o casamento, levando a área profissional, levando as decepções, as frustrações, os medos. Nós somos como que Jairo muitas vezes indo a Jesus. Mas ao ir a Jesus nós precisamos ter a mesma atitude que Jairo teve. Porque se Ele é a nossa esperança, nós precisamos nos curvar diante dEle e fazê-lo Senhor da nossa vida como um todo. Há pessoas que dizem, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, mas não entrego outras áreas da vida. Deus não nos quer em porcentagem, Ele, Ele nos quer por completo. Ele não quer uma parte, um pedaço, Ele não quer uma área, Ele quer por inteiro. E esse é o um verdadeiro entendimento de reconhecê-lo como Senhor e como Salvador da nossa vida. É ir rendendo a Ele a vida como um todo. Ainda que nos seja um grande desafio diário. Este homem vai a Jesus e ele tem a atitude que precisamos ter para fazer de Jesus sempre o Senhor e a esperança da nossa vida. Jairo vai a Jesus, o verso 22 diz que ele, vendo Jesus, ele se prostra diante dos pés de Jesus. Ele se humilha diante dos pés de Jesus. Veja, nós não estamos falando de uma mulher como está no mesmo texto, uma mulher anônima, uma mulher que perdeu todos os seus recursos tentando a cura da sua hemorragia, que havia 12 anos... Uma mulher que era excluída da sociedade, excluída da vida religiosa, era uma anônima que experimentou o poder e a autoridade de Jesus. Uma mulher que pôde cantar, hoje eu vou tocar nas vestes, eu sei que ele vai me curar. Mas esse homem não. Esse homem, ele era alguém importante, alguém de status, um líder religioso, provavelmente socialmente, financeiramente estabelecido, alguém que tinha influência, alguém que participava do cenário religioso de grande importância daquela época, mas ele olha Jesus e no seu desespero faz de Jesus a sua única esperança. E esse certamente tem sido uma necessidade da igreja de Jesus nos últimos tempos. voltar. A origem, voltar ao mais básico e fazê-lo novamente a nossa esperança. Esse homem se prostra e sabe, muitas vezes a nossa posição nos impede de curvar, de prostrar. Às vezes a gente se prostra fisicamente, mas por dentro a gente está de pé. que a gente não quebra. Alguém já disse e já escreveu dizendo que quando a gente se curva aos pés de Jesus, nós nos colocamos nos lugares mais altos. Porque a lógica do reino é diferente da nossa lógica. Da lógica do pecado, da lógica do mundo, da lógica do poder. Porque Ele é o Senhor. Ele foi exaltado acima de todo nome. Ele tem poder acima de todo nome. A Bíblia diz no Salmo 73 que o coração do rei... Está nas mãos do Senhor. Por isso, olhar para Jesus e lembrar que na igreja tem esperança. E tem esperança porque Ele é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja e Ele é o Senhor da nossa vida. Tema tão básico, que eu já podia até terminar. Esse homem se quebra diante... Do Senhor, a igreja precisa agora voltar, colocar todo o seu esforço, que ela usou agora, nesse tempo, para servir a Jesus e falar do amor de Cristo e a salvação de Jesus. As nossas redes sociais precisam ser instrumento de graça nesse momento. Pleiteamos, lutamos, você exerceu sua cidadania, o seu direito, agora exerça e continue exercendo o seu direito de ser crente em Jesus. Porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa esperança. E é isso que Jairo vai, Jesus. Jairo vai para Jesus com quebrantamento, com humilhação, mas vai com perseverança e fé. Esse homem implorou insistentemente para Jesus. No meio de uma multidão, ele quebrou o protocolo, ele quebrou todo o status, toda, tudo aquilo que ele era, e se rasgou, e gritou, e implorou. Jesus parou para ouvir ele. Jesus parou para ouvir ele. E ele teve fé ao dizer, Senhor, vem comigo. Porque se o Senhor colocar a mão na minha filha, ela vai viver. Nós precisamos ter fé, irmãos. que o dia de amanhã está no controle do Senhor. Amém? O dia do Senhor, a dia do Senhor é sempre todo dia, está no controle do Senhor. Nós não sabemos os dias, o que virá, mas o Senhor o sabe. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, não sei quanto tempo ele existe, o quanto você tem chorado, o quanto você tem orado, o quanto isso tem impactado você e a sua vida, mas Jesus de Nazaré é a solução para o seu problema. E Ele está aqui, amém? Ele é o Senhor da nossa vida. Mas há um segundo movimento nesse texto, que não é mais Jairo que vai até Jesus, mas agora Jesus vai com Jairo. E Jesus vai com Jairo, levando esperança no seu desespero, na sua desesperança, no seu, na sua angústia, na sua dor, na sua incerteza, que, daquela coisa, daquela angústia que muitas vezes nos paralisa, numa, gerando em nós às vezes uma paralisia, paralisia de fé. Mas esse homem está certo de que Jesus é a solução do seu problema. É a esperança do seu problema. E Jesus vai com ele. Versículo 24, nós lemos, Jesus foi com ele. É simples. Jesus vai comigo. Jesus vai com você. Amém? Irmãos, quando Jesus vai com a gente, o impossível pode acontecer o impossível pode acontecer, o inesperado pode acontecer, mas ir com Jesus, ou Jesus ir com a gente, não impede a gente de passar por problemas, dias maus, dias difíceis, incertezas, inseguranças, angústia, porque Jesus está indo, ah Jardim deve ter ficado muito feliz… Ah, de manhã eu, dei, eu fiz um exemplo aqui você imagina você passando muito mal e chega o SAMU na sua casa, te recolhe no meio do caminho, acaba o combustível você está à beira à morte eu acaba o combustível do SAMU é quase que acabar o combustível da esperança quando Jesus está indo alguém toca ele você conhece essa história, e ele para, Oh meu Deus, vamos Jesus, não, peraí, alguém me tocou, não senhor, ô oh, senhor, por favor senhor, a minha filha, não, peraí rapaz, alguém, alguém, ah, foi diferente dessa vez, é, não fui eu que toquei, alguém tocou, não, não senhor, por favor senhor, o, o senhor não está entendendo… Ah, aí, até os discípulos ficaram irritados com Jesus assim. Ô oh, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor vai falar, alguém te tocou? Tem uma multidão te comprimindo, por favor. <risos> ele diz, mas dessa vez foi diferente. Sabe, irmãos, não importa, não importa quem você é, quem sou, não importa. Ele para para atender diferentes pessoas. Ele para para atender os nossos amigos e para para atender aqueles que nós julgamos por inimigos. Ele para para aquele que nessas épocas se tornaram nossos inimigos, mas para também para atender a gente. O sol que ele criou está sobre todos e para sobre todos e queima a cabeça de todos. E eu quero dizer que queima a cabeça de todos porque o Nicolas, que vem lá dos Minas Gerais, lá dos trem Coitado, está sofrendo aqui com o calor. Levei ele para jogar futebol ali lá, ele não aguentou o sol não. <risos> Irmãos, é impressionante a gente olhar essa dinâmica e essa angústia, essa pausa. Essa pausa é angustiante, mas é uma pausa pedagógica. Jesus quer ensinar alguma coisa. Jesus está trabalhando também em Jairo. Jesus não para de cumprir a missão dEle, mesmo que alguém toque Ele, ou alguém chame Ele, ou alguém grite Ele. A pausa de Jesus está no controle dEle. A angústia é nossa, o medo é nossa, a apreensão é nossa. Mas Ele está no controle. Por isso que na igreja tem esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Há uma pausa... A, 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 a... Há um momento angustiante para Jairo, mas para Jesus ele está no controle. Deus não atrasa. Deus está cuidando de você, da sua família, do Brasil. Ele chega na hora certa para fazer aquilo que é certo para a glória dele. Há uma pausa. Uma pausa terrível. O nome Jairo significa o iluminado ou aquele que vai ser despertado, <risos> Jesus está despertando em Jairo, a graça dele, o amor dele, a fé, e é impressionante que nesse momento, e a pior notícia chega, versículo 35, nós vamos pular um pouquinho da história, versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, Jesus ainda estava falando, Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, sua filha morreu. Para de perturbar, de incomodar o mestre Jesus. Ah, meus irmãos. Essa é uma daquelas notícias muito difíceis. Mas Jesus olha para Jairo, não faz conta daquela palavra, porque ele é o Senhor da história, ele é o Senhor da vida e da morte. Foi ele que desceu ao Hades, foi ele que ressuscitou o terceiro dia, foi ele que matou a morte com a sua morte, e ressuscitou e nos dá vida e a vida eterna. Ele diz, Jairo, olhe para mim, Jairo. Olha aqui, Jairo. Eu imagino, a notícia chegou, Jairo desesperado, o povo chorando. A Bíblia diz que vieram da casa, os da casa de Jairo, então, provavelmente, familiares, parentes, desesperados chorando chorando a paralisia de uma história chorando uma menina que aos 12 anos segundo o judaísmo ia se tornar uma mulher era a única filha desse homem a possibilidade dele de ter uma posteridade um dia além do outro e agora acaba nós vivemos dias assim irmãos as últimas semanas foram assim o que será? será, é quase que notícias que chegam da casa de Jairo e dizendo, vai tudo acabar tem uma coisa que não acaba a Bíblia diz em 1 Coríntios tragada foi a morte pela vitória oh, aleluia ainda que a gente morra nós viveremos Tragada foi a morte pela vitória. E aí uma ironia ainda ao dizer, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte? Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é Jesus a nossa esperança. E aí Jesus diz para ele, Jair, olha para mim Jair. E eu, eu imagino Jairo se tremendo todo, todo chorado. E ele diz, Jairo, não tenha medo. <risos> Como não tem medo nessa hora? Ô oh, Senhor. Jairo, não tenha medo. E Jesus olha para ele e diz, tão somente creia. E eles foram para a casa de Jairo. Ah, irmãos. Há momentos em que parece que chega um ponto final. Não tem mais jeito. E eu queria dizer para você que quando os nossos recursos acabam, os recursos de Jesus continuam 100% disponíveis. Quando os nossos recursos chegam ao fim, não há mais jeito. Ele tem jeito. E o jeito dele nem sempre vai ser do nosso jeito. Nem sempre vai atender a nossa expectativa. Os nossos anseios. Mas a Bíblia diz e garante para nós. Que a vontade de Deus é boa. Que ela é perfeita. E que de alguma maneira. Ela vai trazer agrado. Ainda que o decurso e o curso da história. Não seja como a gente quer. Como a gente ora. Como a gente deseja. Como a gente acha. Que tem que ser. Paulo escreveu aos Romanos dizendo: Ele vai fazer, Ele vai fazer com que todas as coisas possam cooperar para o bem daqueles que o amam. Quando a nossa fonte seca, os mananciais de Deus continuam jorrando. Amém, irmãos? A Bíblia diz que há um rio de água viva que flui quando a gente reconhece que Ele é o Senhor. Quando a nossa dispensa fica vazia, os celeiros de Deus continuam abundantes. E quantos de nós aqui já não fomos visitados pela provisão de Deus através da vida de alguém que Deus colocou na nossa vida? Porque o celeiro dEle sempre é abundante, seja lá no céu, seja aqui na terra. Ele é o Senhor do ouro e da prata. O céu e a terra lhe pertencem E todos os que nela habitam pertencem ao Senhor. Quando o nosso poder acaba. O poder dele continua pleno, 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 pleno. Esse dia atrás um menino me ligou. E compartilhou comigo a sua primeira experiência com um demônio. Um adolescente, um jovem adolescente da nossa igreja. Pastor! Eu estou, eu estou com medo, mas eu tive coragem, e quando meu amigo lá, manifestou o diabo lá, eu coloquei a mão na cabeça dele, e expulsei. eu falei, eita glória, ele é a nossa esperança, quando a gente acha que não tem poder, o nome dele é exaltado, é sobre todas as coisas, eu falei, não temas, você foi um valente de Deus, você usou da autoridade que Jesus te deu, e não importa a idade, não importa a situação, ele é o Senhor e continua sendo o Senhor, e aquele menino foi liberto, e ele estava com medo, mas eufórico. <risos> Eu falei, você nunca vai esquecer dessa experiência. Continue servindo a Jesus, que Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua história. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E nós precisamos aprender a ver a vida, a ver as coisas pela ótica de Deus. E não pelas circunstâncias ou os eventos, mas pela ótica de Deus. Quando chove, uns reclamam. Outros aproveitam para vender guarda-chuva. Nós <risos> vamos aprender a olhar pela ótica de Deus. A nossa vida. E quantas vezes a maneira como nós enfrentamos as situações, glorifica Deus. Glorifica Jesus e faz com que Jesus seja reconhecido, o texto termina dizendo que Jesus entrou naquela casa versículo 40, ele diz, mas todos começaram a rir de Jesus, porque Jesus falou que ela estava dormindo e ele porém ordenou que saíssem versículo 41, ele está diante desta menina, ele a toma pela mão e lhe diz, talita cume, que quer significa, menina eu lhe ordeno, levanta-te levante-se Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Jesus continua fazendo muitos milagres ainda hoje. Jesus ainda continua sendo aquele que dá ordem e tem autoridade para cumprir. É por isso que, quando eu e você usamos da autoridade, o pastor Evandro falou sobre a autoridade na semana passada: que Jesus tem autoridade e Ele dá autoridade, e Ele concede autoridade. E quando a gente usa da autoridade, não é a nossa autoridade, mas é a autoridade dele que está em nós. E age através de nós. Onde está a nossa esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Não importa a sua idade. Coloque a esperança sua em Jesus. Ele é a sua esperança, ele é a nossa esperança. A morte não, é, não tem a última palavra. O túmulo não é a última palavra. Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz, quem crê em mim, ainda que morra, João 11, viverá. Ele é o Senhor da nossa história. É por isso que a igreja vive na esperança. Não desta terra, mas do céu. Porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa esperança. O salmista no Salmo 33 diz, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Uns confiam em carros, em cavalos, nós confiamos no Senhor. Esse homem colocou toda a sua fé, toda a sua esperança no Senhor. E experimentou o que Deus tinha para fazer. Mas essa história termina feliz, algumas não terminam tão felizes assim. Não terminam do jeito que a gente quer. Mas Paulo escreveu, se a nossa esperança se limita apenas a esta terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Em 1 Coríntios 15, 19 ele diz isso. Onde está a sua esperança? Onde está a minha esperança? Deus sabe como somos, Deus sabe os nossos medos, os nossos temores. A gente às vezes tenta esconder, Ele sabe. Ele conhece, a igreja tem esperança irmãos, porque a nossa esperança não está baseada nas expectativas, não está baseada nos eventos, nos desejos, mas a nossa esperança está baseada em Jesus, aquele que vive e reina para sempre, o Senhor da nossa vida. No livro do pastor Bill Raibus, é escrito chamado Liderança Corajosa, é um livro muito bom, Há uma história que eu queria terminar para falar, para reafirmar o tema desta noite. Na igreja tem esperança. Um casal traz uma bebê pequena, recém-nascida, para o pastor Bill Bilhaibus orar lá na igreja dele. E é quando ele olha aquela bebê, ele se espanta. Ele diz no livro que as pernas tremeram. Era uma menina completamente deformada. Ele diz no livro que não sabia nem como ela estava viva. E aqueles pais chegam para ele e dizem, pastor, ela se chama Emily e nós gostaríamos que o senhor orasse por ela. Queremos pedir que o senhor ore por ela antes da morte dela, para que ela sinta o nosso amor. E ele disse, vamos orar e ele estava completamente assim impressionado com a cena que ele estava vendo. E aí ele termina a oração e, conduído com aquela história, ele diz, há ah, mais alguma coisa que a gente possa fazer por vocês? E aí aquele casal olha para o pastor e diz, ah, não pastor, nós estamos bem, realmente estamos bem. Há anos fazemos parte de um pequeno grupo, pequeno e amoroso grupo. Os membros do nosso grupo, é, sabiam que haviam complicações na, nesta gravidez, eles estavam em nossa casa quando soubemos a notícia, e estavam no hospital quando nos entregaram a Emily, eles nos ajudaram a absorver a realidade de todo o problema, até limparam a nossa casa e prepararam nossas refeições, quando a trouxemos para casa, eles oraram constantemente por nós e nos telefonavam várias vezes ao dia, eles estavam até mesmo nos ajudando a planejar o funeral da Emily. E aí, não somente depois dessa conversa, chegam mais três casais perto e que sempre estavam junto com eles. E foi, ele disse que foi uma imagem que ele levaria com ele para o túmulo. Um grupo firme de irmãos e irmãs que se amavam. Dando o melhor de si para aliviar uma das mais cruéis desgraças que a vida pode nos servir. Após uma oração em grupo, todos seguiram pelo corredor da igreja e se foram. E ele parou e disse: Ele escreve no livro. E eu pensei: onde estaria essa família? Onde iria? Como lidaria com essa situação? Se não fosse a igreja. A igreja tem esperança, irmãos. Porque Jesus está aqui. Porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da igreja. Nós precisamos continuar sendo igreja. Igreja. Discípulos. Que revelam a graça de Jesus. Mesmo em meio às situações mais adversas da vida. Nós precisamos continuar fazendo ele a nossa âncora, o nosso lugar de firmeza, a nossa esperança. Eu não sei nessa noite quantos precisam ouvir da voz de Jesus: não tenha medo, tão somente crer. Ou talvez você esteja vivendo Sinais de morte, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, espirituais. Que você precisa nessa noite ouvir Jesus ordenando, levanta, 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 levanta. Eu ordeno, levanta. Eu quero orar com você e nós vamos orar nessa hora. porque nós precisamos continuar amando a igreja porque na igreja tem esperança um grupo pequeno fez toda a diferença porque revelou graça revelou amor revelou misericórdia e revelou esperança diante de um cenário cruel que é a morte mas Jesus tragou a morte pela sua vitória ela não tem mais poder sobre nós no último dia nós ressuscitaremos. Ele vai ser a primícia dos que dormem. Primeiro aqueles que dormiram em Cristo. O corpo, o corpo findou. Mas o espírito, a alma foi para o Senhor. Nós vamos ressuscitar. Estaremos com o Senhor no último dia. Essa é a nossa esperança. Por isso que Paulo nos exorta. Se nossa esperança está aqui, somos os mais infelizes. Vamos viver aqui. Vamos desfrutar de toda a bênção. Vamos ser instrumento de Deus nessa terra. Os nossos pés estão aqui. Nossos pés não estão lá no céu ainda. Mas nós já pertencemos ao céu. Mas ainda estamos aqui na terra. Vivemos as duas dimensões. Mas aqui revelamos a glória de Jesus. Amém? Lá nós vamos contemplar a glória de Jesus. Aqui a gente revela. A glória de Jesus.